0: Bom dia. Como costuma dizer-se, comida feita, companhia desfeita. Neste caso é orçamento aprovado, remodelação feita. Era intolerável manter no governo secretários de Estado que contradisseram o Ministro da Economia, Carlos?
1: Era nós. Mas vamos ser claros, isto foi uma mini remodelação determinada pela necessidade de substituir o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves. Com Miguel Alves. Se não tivesse havido problemas com o secretário de Estado do Primeiro-Ministro, provavelmente não teria havido mini remodelação. O Nuno concorda
2: com esta ideia? Se fosse eu a decidir, tinha o demitido no dia em que desautorizou o ministro. Os secretários de Estado. Um particularmente. Certo. Mas enfim, as coisas são como são e naturalmente que foi preciso esperar uma oportunidade para fazer essa alteração. E foi o que aconteceu agora, enfim, havia a necessidade de mudar o secretário de Estado de do primeiro-ministro e naturalmente o
0: primeiro-ministro aproveitou para remodelar também na economia e nas finanças. A circunstância do secretário de Estado de Junto, António Mendonça Mendes ser irmão da ministra de Junto, dos assuntos parlamentares O Presidente da República não faz confusão E assim faz?
1: Não, o Presidente da República disse que Não era motivo para ele recusar A nomeação É porque não faz confusão Mas, mas, mas disse claramente Que é uma situação indesejável O Presidente da República Disse que não era a solução ideal Vamos ser claros Qual é o problema que se coloca? É que no início deste governo porque Convém recordar Este governo está a início de funções e não parece. Em oito meses já são oito membros do governo que são substituídos. Quando este governo foi constituído, anotou-se logo a circunstância do primado, que nunca foi bem explicitado, mas que António Costa sublinhou de que queria evitar family gates no governo, de haver uma ministra e um secretário de Estado que eram irmãos. E na altura, o porta-voz de António Costa disse que para a presença do governo não havia nenhum problema porque estavam em tutelas diferentes, um dependia de um ministro e ela dependia do de um primeiro-ministro, e porque não tinham os dois assentos em Conselho de Ministros. Agora vão ter. Estes dois argumentos caem pela base agora. Estão os dois na dependência direta do primeiro-ministro e os dois com assento em Conselho de Ministros. Agora, não fui eu que inventei este critério, foi a própria liderança do governo. É? E, portanto, há aqui uma contradição entre aquilo que se disse e aquilo que se faz. Não, não. Eu concordo com o Presidente
2: da República, o Presidente da República É indesejável, disse...
0: mas pronto mas...
2: Eu não sei se ele disse indesejável O que ele disse foi o seguinte Desde que não seja a regra E não é a regra É a exceção Que não é uma coisa que, que a,
1: express... seja... a expressão do Presidente da República É não é o ideal não é o ideal. Sim, é uma forma elegante de dizer que não mas, é uma solução ba, ba, muito coreal. Ah. Mas, mas há, há uma
2: nuance, não é? Entre ser indesejável ou não indesejável. ser ideal. Bah, mas quer dizer, o que é, o que é, o que é <risos> importante é que não sendo a regra. As palavras sendo, em política
0: valem. Sim, sim, facto,
2: sim. não mas, sendo a regra, sim. sendo uma exceção. E mais do que isso, tendo cada uma das pessoas em causa méritos próprios para o desempenho da função, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista político, a mim não me cria nenhum, nenhuma dúvida. Acho que o Presidente da República tem toda a razão.
3: Mas já estavam os dois no Governo há nove meses. Não é? Já estavam. Uh, digamos, como prática generalizada, em princípio, toda a gente tem é a ideia de que não é o ideal Agora, tem acontecido em governos, eu lembro, por exemplo, de ter feito parte de um governo da AD, da Aliança Democrática, em que dois ministros, por sinal, bons ministros, eram irmãos. Era o engenheiro Benhão Horta e o doutor Basílio Horta. Era o primeiro-ministro do doutor Bolsonaro. E entendendo-se cada um tem o seu mérito próprio, tendo eu feito parte de um governo em que isso já aconteceu, e de direita, não de esquerda, não vejo, por essa razão específica, uma objeção que, que suscite uma oposição da parte participativa. Mas isso reflete
1: uma dificuldade no recrutamento de quadros para a política portuguesa?
3: Não, reflete uma escolha do primeiro-ministro.
0: Geometria Variável, edição número 105 com o nono Sabriante Teixeira e Carlos Coelho dos residentes fixos deste programa que quer reter aquilo que de mais significativo se passou e voltamos a falar aqui do orçamento que foi aprovado com os votos contra de toda a oposição, à exceção de duas abstenções do PAN e do LIVRE e apesar de ter chumbado 97% das propostas do PSD o que quer dizer que 3% foram aprovadas, ainda teve propostas de todos os partidos, tirando o Chega o que é que ficou por dizer nesta orçamento, Carlos Coelho.
1: Bem, ficaram muitas coisas por dizer. ficou de saber como é que nós vamos pôr o país a crescer, isto não é evidente, até porque uh, a experiência de execução orçamental com as cativações significa que nós não podemos acreditar no que está no orçamento, ou seja, há muitas coisas que estão previstas no orçamento, investimentos e despesas que depois, com as cativações, não, acabam por não existir. Depois, por grande parte, da alavanca financeira para o aumento do investimento. Depende de fundos comunitários e nós sabemos que a execução do PRR está muito atrasada e há áreas em que está atrasadíssima. Depois, porque há uma sufregidão fiscal Portugal é o quinto país da União Europeia com maior taxa fiscal e não se vê no orçamento nenhuma forma de restituir dinheiro às famílias e, portanto, ou de desagravamento fiscal. Portanto, ficou, ficou muita coisa por dizer. Agora, há uma questão de fundo que tem a ver com a forma como a, a Flor começou. É verdade que 97% das propostas foram rejeitadas e eu vi o Primeiro-Ministro muito satisfeito com o argumento de que 122 Propostas foram aprovadas Ou seja, 122, 122 propostas sim. Inclusive
0: é do PS não, também Quase é. metade
1: são, são do Partido Socialista E portanto hum. não faz sentido nenhum Estar a ufanar-se De ter aprovado 122 propostas não Será que ele propostas. entenda que o Partido Socialista Que o parlamentar do PS <risos> sim, é contra o sim, governo sim, não sim, pode não. ser isso
0: é. É. Às vezes
1: eu, eu, eu acho que ele quis dar a ideia de que o claro. governo estava a dialogar Mas dialogar com a sua própria bancada Não é um diálogo a sério, não é? Portanto, vamos ser claros...
0: Mas a esquerda também criticou o PSD a dizer que este seria o orçamento do PSD, se fosse o PSD
1: fosse... Não, mas, mas como é evidente, é, é, isso é o discurso da esquerda, já, já era um bocadinho antes e agora, e agora é, é claro. Mas não é, não é um discurso convincente, é um discurso de demarcação, Sim. é um discurso que a esquerda tem de fazer para dizer que não está comprometida com este governo esteve na altura da Geringonça. E isso percebe-se, é, é a estratégia quer do, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda. Agora, o que é importante... É recordar, este governo Pode aprovar o orçamento Aprovar propostas Ou rejeitar propostas sozinho Sim, claro. Porque tem maioria absoluta É para isso que ela serve precisamente mas, mas António Costa disse que esta Era uma maioria absoluta do diálogo Foi a expressão que ele utilizou No diálogo orçamental Não foi a maioria absoluta do diálogo Foi a maioria absoluta da prepotência Porque aprovou praticamente Tudo aquilo que queria E em algumas sobras deu um ar da sua graça. Houve a votação final global, só o Partido Socialista votou a favor. Depois houve uma abstenção do Livro e uma abstenção do PAN, e o resto tudo votou contra. Isto é uma ideia da falta de diálogo.
0: não houve diálogo, houve pouco diálogo, devia ter havido mais. Não, claro... Ou como não era preciso, fez não, seus não, mínimos. Não,
2: claro que houve diálogo, mas dentro daquilo que era para, digamos, o Governo, o que era negociável ali, e o que era negociável, como aliás se viu, era aquilo que não tinha impacto orçamental. Vamos, lá, vamos lá por partes. para mim não foi surpresa a votação na especialidade, porque ela reproduziu basicamente o que já tinha acontecido na generalidade com o Partido hum. Socialista, com a sua maioria absoluta a
0: aprovar, e as, as abstenções do LIVRE e do PAN, que PAN de, de o resto... O ter dito que este orçamento não saiu melhor com as alterações, não saiu melhor. Foram, apesar um de tudo, os
2: dois partidos que conseguiram aprovar, deputados únicos, a, a, aprovar o maior número de, de, propostas de, propostas. De, é de propostas de alteração. Portanto, do ponto de vista político, Digamos, essa abertura mostrar que não há um, um poder absoluto e que, portanto, está aberto ao diálogo mas, obviamente, aquilo que foi essencial e já lá vamos àquilo que é essencial para o Governo, isso não foi. Isto também é estranho porque tem havido progressivamente é estranho, ou pelo menos é uma tendência que temos que registrar, quer dizer, é, de ano para ano, as propostas de alteração que vão para o orçamento vão crescendo. Este ano foram 1.877 propostas, uhum. das quais como a Maria Flor disse, 122 foram aprovadas. dessas Dessas 122, 55 foram propostas de alteração do, do, do partido, partido Socialista. Socialista. E, portanto, as restantes 67 foram de todos os outros partidos, sendo que a maioria são do PAN e do Livres que foram aceitos. O Chega foi o único partido que não teve nenhuma proposta de alteração Sim. aprovada. Todas as propostas que foram aprovadas e que servem justamente para dizer que, que afinal o diálogo existe hum. não têm impacto orçamental. Porquê? Porque justamente esse era o princípio central da lógica do orçamento. Tudo o que tinha a ver, aliás, proposta também do PSD com diminuição do, dos impostos, alteração dos, dos escalões de IRS, etc., tudo o que significava diminuição da receita fiscal não foi, não foi aceito. Porquê? Porque havia duas prioridades no orçamento que o Governo, me pareceu que era, que era o essencial, que tinha a ver contas certas, ou seja, vamos manter a, a consolidação fiscal, reduzir o déficit e reduzir a dívida, isso é absolutamente essencial Aliás, vinha dos governos da Troika É o mesmo princípio E depois, digamos, o apoio àqueles que eram mais vulneráveis Às famílias e às empresas Com uma série de medidas que nós já
0: aqui Sim, Mas não se ouviu, não se ouviu per -se O Partido Socialista a fazer campanha A dizer que ia fazer como a Troika mandava Não, não, pelo contrário Não, não, pelo contrário é
2: tentativa Porque aqui é a tentativa De conciliar dois princípios Políticos que são dificilmente conciliáveis Que é, por um lado, manter o o rigor das contas públicas, que é fundamental, e ao mesmo tempo ter uma dimensão social e procurar ir ao encontro de, de, da proteção dos mais, dos mais vulneráveis. Qual era a crítica que, muitas vezes, à esquerda era natural, mas à direita também veio, sobretudo, da área que durante o período da Troika foi mais rigorosa nesse aspecto, é dizer, ah, mas há uma folga orçamental, porquê é que não se usa a folga orçamental? E aqui é que está, do meu ponto de vista, a questão mais difícil do orçamento, e em que o governo, a mim parece-me que foi prudente, ou seja, é, estamos numa economia de enorme incerteza. Não sabemos o que é que vai acontecer no que diz respeito à evolução da guerra e, portanto, ao que se vai continuar a passar em termos de energia, em termos de, de segurança alimentar, etc. Depois temos a inflação. São
0: sonadinha, luta... mas
2: são não se sabe muitas se é incertezas sério. e, naturalmente, hum. a prudência manda que haja capacidade de folga orçamental para fazer face a estas incertezas, se elas se revelarem negativas. E, portanto, para calcular a subida dos juros da dívida soberana, para socorrer em caso de subida mais ainda da inflação, e nesse sentido pareceu-me que era, que era prudente. Agora, não agrada nem à esquerda nem à direita porque justamente ele procura fazer o equilíbrio entre aqueles que são os princípios mais caros à direita e mais caros à esquerda. Fundo, é um orçamento
1: fundo... de centro, é um, é um orçamento
0: de empobrecimento. E uma das questões que se falou muito, e agora fala-se menos, que é a questão das pensões. Das pensões e do corte das pensões por não serem aumentadas à inflação real. Isso poderia colocar um problema de inconstitucionalidade que o PSD não quis levantar, Carlos.
1: Não, o, o problema do orçamento, para lá das questões jurídico e constitucionais, é um problema de empobrecimento. Quer pensionistas, quer trabalhadores dos setores público e privado, têm um corte real nos salários, por força do, do peso fiscal, por força da não atualização dos escalões, e isso está provado com aquilo que designamos com a sofridão fiscal, isto é, com a capacidade do Estado de captar dinheiro das famílias, uhum. dos trabalhadores e dos pensionistas, o que deu uma folga uh, muito grande. O mundo tem uma versão otimista, benevolente, diz que isto dá folga ao governo, é evidente que dá folga, porque é uma folga orçamental. A questão que se coloca sob o ponto de vista da justiça social é se não era justificável que houvesse uma devolução daquilo que o Estado cobrou a mais às famílias, e aos portugueses hum. de uma forma geral. Quer por força do desagravamento fiscal, que foi proposto, como o mundo recordou, por alguns partidos, incluindo pelo, pelo PSD, quer por força de algumas políticas de apoio social mais... Mais ativas, mais corajosas, mais enérgicas Evidentemente que é uma questão de analisar Pesos e consequências, vantagens e desvantagens Eu acho que era desejável Que eu tivesse havido essa política socialmente Mais ativa de devolução de dinheiro Mas pronto, o governo optou por outra, por outra solução Tem a maioria absoluta para o fazer Pode ser politicamente responsabilizado mas, sob o ponto de vista jurídico-constitucional, não há nada a fazer.
0: Uma folha em branco hoje é sinal de protesto. Há um certo lado que isto até pode ser uh, poético, mas é ao mesmo tempo trágico, quando uh, se tem que protestar sem palavras para que não se sofra represálias. Por cá, a censura, depois de 1926, proibiu os espaços em branco nos jornais, precisamente para que não se percebesse que havia censura. Nuno, se há coisa que os chineses são bons é a jogar com o tempo. O que é que se espera que estes protestos, que têm uma dimensão que surpreendeu, que efeito é que podem vir a produzir?
2: Ainda é cedo para nós dizermos o efeito que, tem, que vai produzir, mas eles são diferentes não só na sua dimensão, eles são também diferentes na sua natureza. Porque uh, até aqui havia muitos protestos E sempre houve muitos protestos na Chuína Mas eram protestos locais, locais, locais. Muito locais Muito ligados a questões Digamos, das áreas onde estão ou questões comerciais, ou questões ambientais Ou problemas, digamos, urbanos E esses protestos eram protestos Normalmente contra as autoridades Locais e justamente Apelando ao poder central de Pequim Para intervir junto das autoridades locais Agora aqui a coisa é completamente Diferente, não é? Uhum. Ou seja, não só tem Uma dimensão nacional, Isto é contra a covid não Como, é a covid -0? Digamos o objetivo é único, ou seja, é contra a covid zero e já se deu o um salto contra o próprio poder Xi, do, Xi do, de Xi do Xi Jinping e do Partido Comunista, Comunista uhum. Chinês, isto é uma alteração qualitativa enorme e é um desafio direto ao poder central isto muda radicalmente a natureza do protesto E a única coisa que nós temos de... Em 2011 houve também ali Logo a seguir às Primaveras Árabes Alguns afloramentos Sim. desta natureza Mas sem, sem grande expressão Isto, isto remete-nos para Tiananmen quer dizer, O único elemento de comparável É o que se passou em 1989 Em Tiananmen Ora bem, o que é que está na origem disto? Aquela história absurda que levou A política da Covid-0 Que era haver um incêndio num prédio Onde estavam uma série de pessoas Que não não podiam sair, assim como os bombeiros não podiam entrar, porque estava selado por causa do controle da Covid. Quer dizer, é uma coisa absurda. E morreram absurda. 10 pessoas. E, 10 pessoas e outras, outras tantas ficaram feridas. E, portanto, este protesto é um protesto que se alastra praticamente ao, ao país todo. Por que isto tem significado político, na minha maneira de ver? Porque o presidente Xi Jinping fez da Covid-0, da estratégia Covid-0, portanto, confinamentos em massa, centros de isolamento, testagem massiva PCR, vigilância eletrónica, tudo, todas essas coisas, portanto, de maneira a confinar as pessoas. Uma luta política pessoal Como ele próprio diz, ele era o comandante Em chefe da luta do povo Contra a Covid uhum. E portanto, quando aquilo funcionou bem E teve sucesso, e teve numa primeira fase não é? Ele ganha os louros disso Agora, quando aquilo se revela Um fracasso, e revela-se um fracasso Porque ele recusou Importar as vacinas Ocidentais, enfim num, num nacionalismo de vacina Que eram muito mais eficazes que a vacina que é chinesa a Portanto, enquanto os outros países não só vacinaram em massa, como promoveram a imunidade de grupo, e no fundo, praticamente voltaram à vida normal, como nós hoje em Portugal temos uma vida relativamente normal sobre isso. Na China continuamos com aquele tipo de, de confinamentos. E, portanto, agora, quando vem o insucesso dessa política, isso também politicamente recai sobre o próprio Xi Jinping. E ele que
0: estava a ganhar um protagonismo
2: na cena internacional. De, enfim, não só interno depois de ter sido enfim, elevado ao estatuto, de Mao Tse-Tung no último congresso, mas também porque ele tinha associado a isto uma ideia que era a da superioridade da China sobre as democracias que não eram capazes Nossa. de gerir a Covid. Agora o que a gente está a ver é justamente o contrário. Portanto, ele também não pode fugir do ponto de vista internacional a esse, a esse fracasso. Agora, a Maria Filipe está a perguntar como é que isto pode evoluir. Eu acho que ele está numa situação difícil. Ou recua na política da covid zero como... Já há alguns sinais nesse sentido E perde a face E politicamente vai pagar por isso Ou então persiste nisso E vai continuar a ter as manifestações portanto e as
0: manifestações é interessante Porque até já se vê no Canadá Comunidades chinesas A protestar Aliás, alguém escreveu Se você tem medo de uma folha de papel em branco Você é fraco por dentro Carlos, como é que olha para isto?
1: Eu acho que, que o Nuno tem razão quando aponta sobretudo o problema do nacionalismo das vacinas. Xi Jinping quis dizer que os chineses eram mais competentes. De facto, uhum. na primeira fase, a política de confinamento total funcionou. Uhum. Só que alterou tudo com o Omicron. O Omicron é muito mais virulenta, é muito mais transferível, muito mais contagiosa. Menos letal. Menos letal. E, portanto, furou o esquema que os chineses tinham desenvolvido eh, na primeira fase da, do Covid. E, de facto, a vacina chinesa é muito menos potente, muito menos capaz do que a maior parte das vacinas ocidentais e eles estão agarrados a uma política de vacinação que eh, não está a ser eficaz. E mais do que não está a ser eficaz, não está a ser competente. De acordo com números oficiais, por exemplo, na China, só 40%, só 40 dos cidadãos com mais de 80 anos Portanto, estamos a falar dos mais velhos, é que receberam as doses de reforço. Olha, isto aqui é impossível. Nós já recebemos as doses de reforço duas vezes com mais de, de 55 anos, se não estão em erro. Sim, sim. E, portanto, isto não está claramente a funcionar. Houve erros de execução, houve erros de concessão e agora isso está tudo aqui em cima de Xi Jinping. A natureza dos protestos mudou. Já não são protestos de natureza local, são protestos de natureza Nacional. E como é que isso se vê? Vê-se pela localização dos protestos em toda a China e também no exterior, mas aquilo que interessa Sim, são é os lá, protestos claro. domésticos E são as palavras de ordem, hein? Xi Jinping renuncie, renuncie, Partido Comunista renuncie, renuncie As autoridades reagiram com violência contra os protestos, Portanto, proibiram tudo o que eram palavras de ordem e, portanto, é aí que aparecem as folhas A4. As folhas A4 é porque eles não podem... Em branco. Escrever, é em branco. É porque eles não podem escrever nada. evidentemente não, é genial. Toda a Sim. gente sabe o que é que significam folhas A4 em branco. Disse uma chinesa ABC, BBC. Definitivamente não há nada no papel, mas sabemos o que está lá. Claro. Exato. Sabemos não, não. o que está lá. É, 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 genial. é, é, é genial. É genial. Isto é é, um, é genial, um, não, não sei como é que a ideia surgiu, mas... Não, surgiu espontaneamente. espontaneamente é, um correspondente internacional que está na China... Disse que é uma forma de desafiar as autoridades Porque na prática os manifestantes Estão a colocar a em que questão Porquê é que eu vou ser preso Por segurar um cartaz que não diz nada claro uh, uh, Isto lança uh, vários desafios Na de, autoridade? Da, 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 da autoridade A polícia chinesa Perdeu a cabeça na, nos primeiros tempos Reagiu com violência Espancou um jornalista da BBC Exatamente. Que foi preso, Ed Lawrence Não pediu desculpa E quando teve que dar uma justificação Porque é que Uh, o prendeu, espancou e pontapeou no chão A desculpa chinesa é fantástica Diz que prenderam o jornalista para o seu próprio bem Pois corria o risco de contrair o Covid na multidão <risos> bem, Eu acho isto uh, a, desculpa pois, pois, mais é pois, a desculpa mais esfarrapada A desculpa mais esfarrapada que eu já ouvi O que é que vai acontecer? Ninguém sabe Os dados apontam para que eles não queiram puxar a corda a vice-primeira-ministra chinesa, que foi aliás despromovida neste Congresso, mas que ainda tem funções no governo chinês, apareceu a fazer declarações públicas, sugerindo o fim da política zero-Covid. Admite que a Omicron é menos virulenta e, portanto, que vai haver uh, um abrandamento. Isto é porque os chineses, que são nestas coisas muito, né, muito sábios... Perceberam que puxar a corda excessivamente pode, a ser, ser, asneira. pode ser asneira. Eu acho que o Xi Jinping, depois de ser entronizado, não quer voltar a ter um Tiananmen. E isto é, é a lógica da, da panela de pressão. É. Quando os povos são reprimidos durante muito tempo, acabam por, por explodir. Não é? Ora, durante algum tempo houve uma repressão das liberdades civis na China, mas houve a fruição de uma liberdade económica. Olha, isto não está a acontecer. De acordo com os últimos números oficiais uh, do Banco Mundial, por exemplo, a China, que nos habituou a uh, crescimentos de dois dígitos, está com um pouco mais de 2% abaixo da média mundial. Ou seja, a China a crescer menos do que a média mundial. E, portanto, para lá do problema de falta de liberdade, há neste momento um sufoco económico sobre os chineses e isso vai-se repercutir sob a liderança de Xi Jinping. Sim, porque a, a,
2: a política da Covid-0, com todo aquele aparato uh, de confinamentos, etc., também é, provoca disrupção económica. E o, o governo tinha previsto um crescimento económico para este ano, da ordem dos 5,6%, e o que todas as análises apontam é para que tenha entre 2,8%, 3%, 3,2%, não mais do que isso. E, portanto, isso é uma é uma quebra para menos de metade. Não é?
0: Exatamente. Exatamente. Bom, há umas semanas pensava-se que poderiam estar abertos pelo menos alguns caminhos para as negociações para a paz na guerra da Ucrânia, mas tudo parece mais confuso e mais difícil, com a guerra que passa pela energia, mais um pacote de sanções europeias que dificulta a vida também aos europeus, com explosivos a chegar por carta em Espanha, Putin a tomar chá com as mães dos soldados, é às escuras e a Rússia já vai dizer que não vai aceitar nenhum tribunal para julgar os crimes de guerra guerra, como uh, se alvitrou esta semana. Uh, Nuno, este, o que é que os próximos tempos nos podem dizer da forma como a guerra está... Eu não sou otimista sobre
2: a evolução uh, próxima, vamos hum. dizer assim. Porquê? Porque... No plano tático, na última semana, nos últimos dias, as forças russas fizeram, digamos, alguns progressos na zona de Bakhmut, reconquistaram algumas pequenas povoações, mas isto não tem nenhum significado estratégico, não é? Hum. O que é que tem significado estratégico? Tem significado estratégico são grandes mudanças que se foram operando ao longo da guerra em função dos grandes fracassos. Militares que a Rússia teve até agora E teve pelo menos três Ou seja, teve a retirada de Kiev A retirada de Kharkiv E finalmente a, a retirada de Kherson e se quisermos acrescentar 3,5 aquilo que se passou no Mar Negro que uhum. evitou também a, ta a, a capacidade de atacar Odessa e portanto quer dizer esta, esta...
0: A foi a é almirante
2: e portanto quer dizer isto significa que como não conseguem vitórias no campo de batalha a estratégia está a mudar para seria uma estratégia criminosa de mudar de alvos militares para alvos civis e é isto que é terrível quer dizer porque já não são os alvos já não são os militares os alvos são a população civil e portanto as suas condições de sobrevivência não é? estamos a falar nas infraestruturas básicas que sustentam a vida em sociedade sim. a água a luz o, luz, o aquecimento sim, é. num país onde o inverno é é duríssimo eu não sou não sou jurista muito menos jurista Internacional Mas eh, tudo isto parece, de acordo com aquilo que nós sabemos Configurar crimes de guerra uhum. Porque no fundo E em certo sentido, não sei Quer dizer, levado ao extremo um novo do amor, Porque isto é acabar com as condições de vida De um do povo, país De um país e de um povo Portanto, quer dizer, as derrotas militares Levaram a mudanças estratégicas A última das quais é Alterar o alvo Os alvos militares para as populações civis E isto é, é tremendo eu acho que, apesar de tudo, a Nato respondeu muito bem. Ou seja, a Nato comprometeu-se a restaurar as condições de vida da população, ajudando justamente... Uh, com o fornecimento de infraestruturas que restabelecem a água, a luz, o aquecimento, etc. Uhum. Geradores, e ontem, etc. geradores, etc. Acho que a rede elétrica Esta semana, já uhum. estava à roda dos 70% e qualquer coisa por cento, quando tinha estado praticamente a zero. Início, nisso eu acho que Portugal esteve bem, à medida das suas possibilidades. O Ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou um aumento de um milhão de euros na, na ajuda à Ucrânia e acho que essa solidariedade dos países europeus e da NATO em geral tem que continuar. Mas, mas negociações
0: também... para a paz e condições neste para a momento paz.
2: Não vejo, neste momento não vejo, mas também é preciso dizer que embora a NATO tenha tomado esta posição, que é uma posição muito importante para salvaguardar a vida das populações civis, também se recusou de uma forma muito clara e o secretário de Estado norte-americano foi cristalino, é, é, é mísseis de longo alcance, não. Uhum. E mísseis de longo alcance não, como é o caso dos chamados Patriot, porque tem um alcance de 160 quilómetros, a memória agora não falha, e isso, enfim, digamos, numa ação defensiva pode ir cair no território russo e isso dá justificação ou legitimação para a Rússia, enfim, atacar diretamente o Ocidente. A União Europeia, enfim, dentro daquilo que é a sua cultura, não é verdade... <risos> Continua continua a aprovar pacotes, este é o nono, Sim. e também dentro da sua cultura declaratória propõe tribunais mas... de, para julgar os crimes de guerra. Uh, mais cedo ou mais tarde. Uh, isso vai ter que isto acontecer, vai ter que acontecer, porque mas é não dizer, vale a pena estar a falar disso. É só... mas não sei se este é o momento
1: certo Agora,
0: para falar disso. Carlos,
1: há aqui várias dimensões. Primeiro há a dimensão da temperatura no inverno. Hum. O frio não prejudica apenas as operações militares cria um desafio de sobrevivência às populações e, a despeito de 70% da rede elétrica estar reconstruída ou estar operacional com algumas falhas um, na, na Ucrânia, a verdade é que há ainda muitos problemas, designadamente com o abastecimento do gás, e, portanto, há problemas com o aquecimento. Um, e isto vai uh, continuar a pesar... Sobre as populações na, na Ucrânia E também sobre algumas da Rússia Embora com o pé deles não se podem muito queixar Sobre o ponto de vista da posição da Ucrânia A Ucrânia está a fazer uma iniciativa de pressão diplomática Envolvendo, aliás, a, a mulher de Zelensky Pedindo mais apoio aos países ocidentais E um apoio mais rápido Que também passa por armas o um Nuno já recordou que realmente aos Patriots a NATO foi uhum. clara, mas na prática Zelensky pediu os mísseis Patriots numa lógica defensiva, mas para impedir que haja um conjunto de mísseis russos a abater-se sobre o território ucraniano. E sob o ponto de vista da, da geoestratégia da, da guerra, não parece haver nada de significativo a mudar até ao pós-inverno. Portanto, vamos uhum. ser claros. Nada vai mudar significativamente até à primavera. Até à Agora, o que é que pode criar aqui dificuldades do nosso lado? Do lado do, do lado russo há um conjunto de, de preocupações, natureza económica e da guerra. A flor há um bocadinho recordava o encontro de Putin com as mães dos soldados que não corram que não corram bem. Portanto, isso está a criar o seu problema, os seus problemas na, na Rússia. No Ocidente podemos ter um problema que já comentamos aqui várias vezes, que é a fadiga da guerra. E isso pode criar problemas ao esforço de solidariedade com a Ucrânia, que na minha opinião não deve-se sobrar, mas que as opiniões públicas podem ter opiniões uhum. diferentes. E podemos ter alguns países europeus que agora estão claramente alinhados a ter um shift, uma mudança da opinião pública em função desta fadiga da guerra. O Nuno tem razão quando diz que esta ofensiva de Ursula von der Leyen é uma política declaratória. Portanto, a possibilidade da criação de um tribunal especializado para julgar os crimes de guerra tem a vantagem de sublinhar que está a haver crimes de guerra e, portanto, uh -huh. não esquecer essa dimensão brutal, criminosa da guerra da, da Rússia. Mas o Ursula von der Leyen disse outra coisa também. Disse claramente que a Comunidade Internacional deve apostar na reconstrução da Ucrânia através dos bens congelados e arrestados ao Estado e aos oligarcas russos. E, neste momento, eu admito que haja um conjunto de pessoas influentes na Rússia que acreditavam que os iates, as propriedades, as contas bancárias, iam ser, no final disto, devolvidos aos seus iniciais proprietários e já
0: estão a ver. E já
1: estão a ver a vida andar para trás. Quero o meu dinheiro de volta, não é? Estes recursos podem ser investidos no outro lado. E isso também ajuda a tornar mais complicada a vida de Putin. A vida de Putin.
2: Sim, sem dúvida, quer dizer, e isto é, comparando o que se passou no final da Primeira Guerra com o que se pode eventualmente vir a passar no final desta guerra, há algumas similitudes. E esta, esta questão económica, das reparações económicas da guerra, para compensar os danos provocados pelo agressor sobre a vítima, se pode fazer um paralelo com aquilo que saiu do Tratado de Versailles em 1919.
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, o seu redondo. Vai para a solidariedade
2: dos portugueses. No momento em que a inflação e o aumento do custo de vida afeta tantos portugueses, o balanço da campanha do Banco Alimentar contra a Fome no último fim de semana acho que nos deve encher de orgulho. Mais 200 toneladas do de bens do que o ano passado e sobretudo em tempo de dificuldades como estamos, claro. não é? foi a mesma solidariedade com que no início do ano doaram na campanha para a Ucrânia ou receberam os refugiados da Ucrânia e do Afeganistão. Eu lembrava-me daquela frase célebre do Almada Negreiros quando ele dizia que um povo completo é o que tem todos os defeitos e todas as qualidades. Portugueses, só coragem, só vos faltam as qualidades. Esqueceu-se provavelmente de que, <risos> pelo menos, a solidariedade é uma qualidade dos portugueses.
0: Ora, Carlos, o
2: seu
1: redondo. Vai para os 60 anos da PAC. Ao longo deste ano têm passado despercebidas as comemorações dos 60 anos da, da Política Agrícola Comum, que foi lançada em 1962 para reconstruir o setor agrícola europeu e alimentar com segurança e com estabilidade, um continente que poucos anos antes tinha sido completamente devastado pela guerra. O efeito modernizador da PAC na agricultura portuguesa é evidente, ainda que o setor esteja demasiado envelhecido, em linha, aliás, do que acontece com os restantes países europeus. Apenas 11% dos agricultores têm menos de 40 anos. Hoje temos 10 milhões de agricultores na Europa e mais de 40 milhões de empregos dependem do setor. No momento de disrupção nas cadeias de produção e abastecimento, torna-se urgente olhar para a agricultura, para a sua importância, para a nossa segurança alimentar e para o contributo que pode ter para as alterações climáticas. Carlos, o seu bicudo. A pobreza energética em Portugal. Segundo a Comissão Europeia, Portugal é o quinto país da União em maior risco de pobreza energética e aponta que as medidas para apoiar as famílias representam 2% do PIB este ano. Esta questão é estruturante no nosso país, não é de agora, porque todos conhecemos as deficiências estruturais do nosso sistema energético, mas a atual conjuntura torna este debate não apenas urgente, mas uma verdadeira emergência. Temos apoios europeus como nunca, há uma janela de oportunidade com o mecanismo de recuperação e resiliência,
0: uhum, tem
2: que a
1: flexibilidade das regras orçamentais para fazer investimentos estratégicos, é algo que temos que ver com cuidado. O seu bicudo. meu bicudo vai
2: para o discurso do ódio veiculado por agentes da autoridade nas redes sociais. Nós já falámos aqui uhum. brevissimamente deste assunto, mas ele merece um bicudo agora que os ministros da administração interna e dos assuntos parlamentares, assim como os Dirigentes máximos da GNR, PSP, da Inspeção-Geral, da Administração Interna, vão ao Parlamento uhum. vão ser ouvidos no Parlamento. Bem, de acordo com a investigação que foi feita pelo Consórcio de Jornalistas, que monitorizou milhares, milhões de publicações nas redes sociais dos agentes da PSP e dos militares da GNR, essa investigação revela a disseminação de um discurso de ódio nas redes sociais. Nesta matéria, eu acho que é preciso fazer uma distinção muito clara entre a árvore e a floresta. Ou seja, é um número relativamente limitado de profissionais das forças de segurança. Mas, ao é... mesmo tempo, é significativo. Portanto, não é maioria, uhum. é uma minoria e, sobretudo, não é a instituição em si, mas, quer dizer, ainda que limitado, um único que fosse é grave. E é grave porque isto é um crime e mais do que isso, porque as forças de segurança são supostas manter a lei e não violá-la, não é verdade? São eles os garantes do Estado de Direito. E nesse sentido, acho que esta é uma questão que deve merecer uma muito grande atenção e uma muito grande monitorização das autoridades responsáveis pelas forças de segurança. Primeiro, monitorização à entrada. No Sim. recrutamento dos membros das Forças de Segurança. Segundo, monitorização à saída da formação. Estamos a falar da formação quer dos agentes e dos praças, quer uhum. dos oficiais, para percebermos se Sim. este tipo de comportamento está à entrada ou se há alguma falha na formação dos, dos membros das forças de segurança, que precisa de ser corrigida. Uhum. E, finalmente, monitorizações periódicas para percebermos se o exercício da profissão potencia ou não este tipo de comportamentos. Mas é uma questão muito séria à qual se deve prestar
1: a maior atenção. o um enorme bico de Carlos, o seu quadrado. Para os resultados dos censos Sénior 2022. Os censos Sénior foram uma excelente iniciativa da GNR, para identificar idosos que vivem isolados ou em situações de vulnerabilidade. Infelizmente, os números preocupam 45 mil idosos estão nessa circunstância. Não surpreende que a maioria esteja no interior do país. É importante entender cada uma destas situações e não ignorar nem o direito a estes portugueses manterem as suas casas, nem os riscos a que estão expostos. Um policiamento de proximidade, ações de sensibilização para riscos de fraude ou de segurança pessoal, e uma boa comunicação sobre estruturas de apoio, são três vértices de uma estratégia integrada para estas pessoas. A polícia desempenha aqui um papel fundamental e esperamos que, depois da identificação destes casos, continue a proteger estes cidadãos salvaguardando os seus direitos. Uhum, no seu quadrado.
2: Para a expansão dos arsenais nucleares e, em particular, do arsenal nuclear da China. No vigésimo Congresso do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping afirmou que iria reforçar a capacidade de dissuasão da China, como um dos seus grandes objetivos. Ora bem, um relatório agora publicado pelo Pentágono explica o que é que isso quer dizer. E diz que a China está a investir fortemente na sua capacidade nuclear, num plano que vai até 2035, para passar das atuais 400 ogivas para 1500. Mais do dobro. Aliás, isto é uma tendência que o Instituto Internacional para a Paz, com sede em Estocolmo, já tinha chamado a atenção para a tendência, não só na China, mas em geral, do aumento crescente dos arsenais nucleares na próxima década. Eu acho que isto são maus sinais para os esforços de não proliferação, e em particular nucleares. para a segurança internacional e para a paz
0: no mundo. A sua pista de fim de semana, Carlos.
1: É um livro que tem 15 anos, chama-se Leonardo da e o Código da Liderança, Uhum. É de um professor universitário especialista em Recursos Humanos Espanhol Juan Carlos Cobeiro Serve-se da vida de Leonardo da Vinci Para uh, dar dicas Sobre como é que Se deve exercer a liderança Como é que o mundo empresarial Pode crescer, como é que as pessoas Podem valorizar os seus talentos A importância do processo de, de, de aprendizagem A importância da família no processo educativo O papel fundamental Do esforço tudo isto aproveitando as lições da vida de Leonardo da Vinci para a vida moderna.
0: Nuno, a sua pista para este fim de semana?
1: É um livro de Luís
2: Filipe Tomás chamado Ucrânia, as lições da história, publicado pela Gradiva, que é uma editora de referência da nossa, do nosso panorama editorial. Luís Filipe Tomás é um grande historiador da expansão, um grande historiador da expansão portuguesa, um grande erudito nas questões sobre o Oriente, sobre o mundo eslavo e sobre, sobretudo, a cristandade ortodoxa. E o livro é uma história política e religiosa da Ucrânia, na complexidade étnica, linguística, eclesiástica, onde residem, digamos, as raízes históricas do conflito que nós estamos a viver nos nossos dias. Por a leitura deste livro se percebe, primeiro, o mito das origens russas em Kiev, ou o mito da origem da Rússia em Kiev. Como a invasão mongole, Orientalizou a Rússia e ocidentalizou a Ucrânia Como o conflito entre as igrejas ortodoxas russa e ucraniana Na sua relação com Constantinopla, que é, digamos, a matriz Está na origem dos conflitos eclesiásticos entre o patriarca Cirilo e a igreja ucraniana Mas, sobretudo, sobretudo mostra que, pela sua história e pela sua identidade, a Ucrânia não é uma mera parte da Rússia. E como o próprio Luís Filipe Tomás diz, tal como Portugal, não é uma mera parte de Espanha. Eu acho que é um livro que vale a pena ler, uma leitura não só para o público em geral, mas também para os muitos comentadores que nós temos no nosso <risos> panorama.
0: Ora, é com este ponto final que fechamos esta edição do Geometria Variável para a Antena 1, RVP Internacional e Podcast para a Eternidade, o que é que isso seja, com o Nuno Sofrante Teixeira e Carlos Coelho, residentes fixos deste programa de análise queremos reter aquilo que se passou na semana. A produção é a Diana Fernandes, os cuidados de gravação hoje de Nuno Isidro. Nós voltamos e contamos voltar na próxima semana.